1: O Austin para a bola, o Austin de pé direito! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? O do Confusão! Do tricolor das Laranjeiras, é o GE Fluminense.
0: Fala você é ligado no GE. Globo e também no GE Fluminense. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é mais uma edição do podcast do Torcedor Tricolor, a edição de número 103. Para falar de mais uma vitória do Fluminense no Campeonato Brasileiro, 1x0 sobre o Bahia na Fonte Nova, vitória importantíssima, que coloca o Fluminense com um pé na próxima Libertadores, vaga muito bem encaminhada na primeira fase da competição e pode ainda chegar na fase de grupos, dependendo da continuação do campeonato, faltam quatro rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Para falar sobre esses e vários assuntos, eu chamo aqui um dos setoristas do Fluminense no G. Globo, Felipe Siqueira. Tudo bem, Siqueira? Fala Edgar, tudo bem? Pois
1: é, mais uma vitória aí do Fluminense, terceira seguida, né? O Fluminense embalando nessa reta final e entrando de vez na briga pela essa vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Quem poderia imaginar no início do campeonato, é, o Fluminense teve altos e baixos na, na competição, mas também é, não, não teve uma irregularidade tão grande, assim, não teve quedas tão acentuadas e conseguiu se manter sempre ali na parte de cima da tabela. E agora essa vitória importante, é uma atuação é, sólida, mas é, que não, não precisava ter alguns sustos né, no, no final do jogo ali contra o Bahia, mas o importante foi essa vitória, o Fluminense quinto colocado aí, 56 pontos, a dois pontos do São Paulo, São Paulo que ainda vai jogar
0: né, né, por essa rodada, mas o Fluminense está ali na briga. É isso, para falar sobre essa vitória importantíssima, a terceira seguida, do Fluminense no Campeonato Brasileiro, o que não acontecia desde 2016, fazia tempo que o Fluminense não conseguiu uma sequência como essa, eu chamo aqui para fazer companhia a mim e ao Siqueira, ele, Cauê Hademaker, tudo bem Cauê, está na piscina, bom dia, bom dia.
2: Oh, bom dia, eu ia para a piscina até vocês me acordarem cedo para gravar o podcast, né? aí a piscina vai ser depois com a tropa do Flu que me chamou. É... Porque no momento eu não vejo o time jogando mais bola que o Fluminense no Campeonato Brasileiro. Bola mesmo, jogar bola, é difícil ver no momento alguém que esteja mais inspirado que os comandados de Marcão. Bom dia e a Libertadores é logo ali, Edgar.
0: Cauê, a galera do Twitter quer saber, você está marconizado?
2: É claro, até lembrar que eu sempre fui o único que defendi ele aqui, sabe? A continuidade, né? Não me deixa mentir. <risos> Agora, falando sério, é... Foi, eu achei a boa partida do... Mas, nesse... Três vitórias seguidas, né? Que você falou. Foi um jogo horroroso contra o Botafogo. E depois veio aqui o... O Fluminense jogou muito bem contra o Goiás e ontem eu achei uma boa partida, principalmente o primeiro tempo. É, o segundo tempo o time caiu muito, né? Sem, com as saídas do Luiz Henrique e do Fred. Vamos debatendo aí, mas o Fluminense está no seu melhor momento aí com o Marcão. Não é só por causa das vitórias, não, mas o jogo contra o Goiás o primeiro tempo de ontem muito bons. Nossa,
0: sem dúvida, né? O Fluminense que começou rateando com o Marcão, né, logo depois da saída do Dair. A gente lembra que o Fluminense não teve boas atuações e bons resultados, mas agora nos últimos cinco jogos, logo depois daquela goleada para o Corinthians, né, que eu acho que foi um, um ponto de virada ali para o Fluminense retomar o caminho da Libertadores, já são cinco jogos, quatro vitórias e um empate. E o Siqueira falava, na partida de ontem, o Fluminense jogou bem, fez 1 a 0 no primeiro tempo, poderia ter feito até 2 a 0 teve um gol anulado, bem anulado do Fred, por centímetros estava impedido, mas criou chances... É, dominou a partida, controlou o jogo, mas sofreu desnecessariamente no fim, né? Não sequer.
1: Pois é, pois é. Aquela, foi uma, como eu falei ali no, na abertura, é, foi uma atuação muito sólida na, na parte tática ali, é, até individual dos jogadores também. É, poderia ter sido uma vitória mais tranquila. O Fluminense é, fez um a 0 ali no primeiro tempo e, e mostrava muito controle da partida ali. É. O, o Bahia... Pouco conseguia ameaçar. E, na verdade, o Bahia ele só conseguiu ameaçar mesmo em chute de longe ali. era, o... era um... o Bahia não conseguia penetrar e arriscava lá de fora da área. E o Marcos Felipe, muito bem, pegou umas bolas no cantinho ali. única bola mesmo que o Bahia ameaçou bem de dentro da área foi aquela no finalzinho, também que o Marcos Felipe... Foi um cabeceio, né? Que bateu no chão ali, que cor na frente do Marcos Felipe. Ele deu uma espalmada ali numa bola muito, muito difícil de, de ser pega. Mas, assim no geral o Bahia só conseguia mesmo ameaçar de fora o Fluminense mostrou esse controle só faltou mesmo é, matar o jogo fazer aquele segundo gol ali para ficar tudo mais tranquilo teve algumas chances ali do final principalmente uma bola que o Caio Paulista arranca pela pela esquerda ali e acho que acaba se precipitando para tocar toca muito cedo e mas fora isso fora essa essa questão de não ter matado o jogo foi foi um uma partida muito madura do Fluminense, muito, taticamente muito sólida, que a gente pode desenvolver é, melhor aí ao longo do podcast, falar principalmente da, da parte defensiva do Fluminense, que tem melhorado.
0: Cauê, sua análise, por favor. Todo mundo ansioso para saber o que você achou do jogo. Uma atuação sólida do Fluminense, mas que poderia ter sido melhor, né? O Bahia é um time muito fraco, deixou isso claro o jogo todo. Desde que começou o jogo, eu pensei assim, isso é jogo para ganhar, não pode tropeçar nesse jogo. Desde o primeiro minuto da partida, dava para ver que o Fluminense estava soberano no jogo e que tinha que ganhar, tinha que buscar mais três pontos para ficar ainda mais tranquilo nessa, nessa busca pela vaga na Libertadores. Foi o que aconteceu, mas sofreu um pouquinho ali no fim e Marcos Felipe
2: acabou salvando, né? Desde os anos 80, eu não vejo o Fluminense com tamanha autoridade em Salvador se impondo, Edgar. Era jogo para ganhar, não era jogo para tropeçar, perder ponto. E o Fluminense fez isso. Primeiro tempo muito bom. Eu achei, tirando um chute do, do, do Ramires, que o Marcos Felipe fez uma defesaça no, no canto. Muito bem, principalmente ali com as escapadas do Luiz Henrique. Tava num dia bom o Luiz Henrique. Se foi o melhor jogo dele. É, ajudando até a roubar umas bolas. E, e sendo tipo uma válvula de escape ali teve uma que ele deu um tapa na frente ali pela direita, aí rolou para trás, o Lucas chutou para fora, e muito bem Luiz Henrique, Fred, Martinelli, Iago, e no segundo tempo o Luiz Henrique, ao que tudo indica, cansou, aí saiu até cedo, né? ninguém entendeu nada na hora, mas eu vi um momento que o Nenê pediu uma substituição numa formação de barreira do Fluminense, e ele estava do lado do Luiz Henrique, então ali ele já sinalizou, e a saída dele do Fred ali deu uma matada no time do Fluminense porque a bola parou de ficar presa no ataque é, o Lucas sumiu completamente ali no meio dos zagueiros já não já não tava brilhante pelos lados né apesar do Marcão enaltecer que taticamente ele é fundamental e tal mas com a bola a gente não vê ele produzindo muito e o Caio Paulista esse quando entra todo o jogo Caio Paulista né eu não consigo entender muito essa adoração que o Dair tinha, que o Marcão tem pelo, pelo Caio Paulista, que é um cara voluntarioso, dá suas trombadas lá, puxa uns ataques, mas erra é muito tomada de decisão. Acho que o Fluminense está perdendo tempo e já podia estar tá dando mais tempo para o John Candy entrar.
0: Foi como o Siqueira falou, né? Teve um lance ali pela esquerda que o John Candy estava livre na área. Era só o carro para ter tranquilidade. Ele estava soberano na jogada e cruzar certinho no pé do John Kennedy. Ele se precipitou, cruzou antes da hora, bateu no, no pé do jogador do Bahia e foi para escanteio. Ele não, ele não dá para entender. Ele não, ele não tem essa
2: tranquilidade que você falou. Isso falta a ele.
0: É, e aí, um lance que era um lance claro para o Fluminense fazer o segundo gol e tranquilizar, acaba sendo desperdiçado de forma boba, e aí continua ali 1x0 só, o Bahia desesperado, está lutando contra o rebaixamento, tem que vir para cima, foi para cima do Fluminense, ficou chutando a gol, ficou levantando bola na área nos últimos minutos, e se não fosse o Marcos Felipe, um jogo, como a gente falou aqui, que era para ganhar, ia acabar tropeçando, como tropeçou contra o Curitiba, que era um outro jogo para ganhar, mas ali a gente dá a, 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 a lembrança de que o Fluminense começou muito mal, né? Saiu 2x0 no primeiro tempo, perdendo, depois conseguiu se recuperar, mas não deu tempo. Mas contra o Bahia, não. O Bahia começou bem, jogando bem e quase se complicou no fim por, por conta da falta de tranquilidade do ataque ali. perder Depois de saída do Fred e do Nenê, como o Cauê falou, é, o Fluminense caiu muito de produção e, graças ao Marcos Felipe, acabou conseguindo é, garantir essa vitória. Mas eu queria levantar esse assunto do Nenê e do, e do Fred. É, dois jogadores de idade avançada, com mais de 35 anos, que não são rápidos e, mais uma vez, o time com eles encaixou e conseguiu jogar bem, apesar da falta de mobilidade dos dois ele no ataque, né? Normal pela idade, mas o time jogou bem e parece estar é, encaixadinho com os dois, né?
1: Olha, é... a gente sempre fica falando aqui, pedindo mais a garotada e tal, mas a gente também tem que reconhecer que os vovôs aí, né? O Fred e o, e o Nenê, é... eles estão muito bem, estão numa fase muito boa. É... Impressionante assim, é, como o Fred tem sido útil nessa volta ao Fluminense. Ele, ele demorou a engrenar, teve muitos problemas é, ou de lesão, ou outras questões, tipo operação né, no olho, Covid. É, mas a, depois que ele engrenou ali, conseguiu uma sequência de jogos, ele está sendo muito útil. É, ele mesmo com a idade já avançada para jogador de futebol, ele mostra uma, uma categoria... Aqueles tempos dos áureos tempos do Fred é uma técnica muito refinada, ele faz muito bem aquele papel ali de matar a bola no ataque, segurar. O Nenê também é um outro cara que teve uma má fase ali na temporada, começou muito bem a temporada, a gente sempre destaca aquele início de temporada dele, com muitos gols, muitos passes. Teve uma má fase, tal, caiu, teve, ficou até no banco um pouquinho ali alguns joguinhos, mas também recuperou demais aquela partida contra o Goiás, aquele primeiro tempo dele contra o Goiás foi espetacular. É, e, e, e agora contra o Bahia também ele jogou bem, foi útil eu acho que também passa muito pela parte tática que o, o, o Fluminense tá, é, que o Marcão montou o time do Marcão tem evoluído taticamente do, do, desde que o Marcão assumiu assim. e, e ele conseguiu encaixar um jeito ali que ajuda o, a desenvolver o futebol do Fred Zmene essa, essa questão ali, a principal mudança tática ali do, do Marcão foi ele inverteu, aquele meio campo era o Martinelli mais atrás, ou o Yuri antes mais atrás, e dois meio campos mais avançados. Quando ele passa a ter dois meio campos, dois volantes atrás, e o Nenê centralizado, que é o time dá essa crescida, dá essa melhora, tanto na defesa quanto no ataque. Na defesa fica mais consistente a proteção à zaga, os pontas eles voltam ali para formar aquela segunda linha, e fica o Fred e o, e o Nenê é, mais à frente, na marcação. E lá na frente é isso, os pontos avançam, é, conseguem dar mais profundidade para o Fluminense. Um, sempre um volante vai subindo ali, um fica, outro sobe. E o Nenê consegue, com mais liberdade, jogar pelo centro. Ele cresce muito mais jogando no centro ali do que quando ele joga pelos lados do campo.
2: É, o time... O... Pode falar, Cauê. não Só falar aí de Fred e Nenê, o que me chama a atenção no Fred... É, que ele tem jogado bem, mesmo sem fazer gol, né? Porque o centroavante, muitas vezes, ali do estilo do Fred, a gente diz, ah, jogou bem porque fez um gol. E o Fred não tem feito muitos gols, foram três ou quatro aí no, no campeonato, mas tem aparecido bem, mesmo sem jogar o gol, dando bons passes, segurando bem a bola, tá ganhando a maioria dos lances já de novo do, dos zagueiros, aquele chutão que ele domina. Mas o Nenê, eu vou discordar um pouco. Apesar do Nenê ter jogado bem esses dois jogos, muito bem contra o Goiás e jogou bem ontem, eu ainda não, não sou fã dos dois juntos, não. É, acho que o Nenê, muitas vezes, ele pega a bola. A primeira coisa que ele faz é ver qual o adversário que está perto para ele cavar a falta. Já, já vai olhando para receber a falta. Eu ainda preferi o time sem ele. Não sei quem, porque também os outros não aproveitam muito a oportunidade. Michel Araújo é meio 8-80. Ou joga muito ou não joga nada. Mas, não sei, eu não, não escalaria, não continuaria gente... com os dois juntos, não.
1: A, a questão é, 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 realmente é essa, assim, quem? Porque o Nenê foi um cara que... que... Mas aí,
2: Siqueira, desculpa, é a chamada boa dor de cabeça que o Marcão tem que ter.
1: É, o, o Nenê, ele, ele sempre foi, recebeu muitas críticas da torcida do Fluminense, né? E eu acho que é mais, não assim... Por ele só somente, é também por sempre ter essa sombra ali de quem tinha que ser o, o 10 ali, o meia do Fluminense, ele, o, o Ganso e tal. E sempre ficou aquele tim Ganso versus Nenê. Acho que isso atrapalhou um pouco ele e, e sempre a cobrança nele é, é um pouco maior. Mas assim, é, se a gente olhar principalmente a temporada inteira e esses últimos jogos, assim, beleza, aí vai tirar o Nenê, quem vai jogar? Quem, quem rendeu o tanto quanto ele. ele. Ele rendeu tanto em alguns momentos? Sim, em outros momentos não, em outros momentos deixou muito a desejar. Mas, cara, quem, quem conseguiu fazer, quem faz o que ele faz? É, tipo, o cara tem 20 gols na temporada, é, não tem feito tantos gols ultimamente, mas é o cara que bota a bola ali na, na, no pé do Luiz Henrique para ele fazer o gol, que botou a bola na cabeça do Fred, mas é, não, acho que não foi ele, não, já, já não lembro. Tipo. Mas... É o cara que bate a bola parada. É, então foi ele que ele cruzou, cruzou o Fred. Fred. É o cara que tem uma bola parada muito importante. É uma arma do Fluminense a bola parada, sabe? É... Eu tô falando bem daquele mal. lance
0: no segundo tempo. Bem bem no o mal, segundo tempo, ele, ele cuida para o Fred.
1: Bem ou mal ele ele que produz lances que que podem originar gol do Fluminense. Então é, ele tem muita participação de gol. Acho que a torcida do Fluminense acaba sendo um pouco injusta. É, tem, teve momentos que ele realmente deixou muito a desejar, mas ali, pelo que o Fluminense tem, cara, ali no, no setor ofensivo,
0: é, é o cara aqui que tem produzido, bem ou mal. E, e vale ficar de olho nesse índio Ramírez aí, o cara joga bem. Já tinha tido bem em outras partidas ontem, deu trabalho pro Fluminense. Enquanto ele tava em campo, ele que ditava o ritmo ali do Bahia, e pode ser um jogador interessante aí para qualquer clube, Fluminense ou qualquer outro clube, para as próximas temporadas, que ele não é, ele tem uma idade boa, né? E tá jogando bem. Pode ser uma boa opção aí para outros clubes no futuro. É e a
1: gente posição ali, né? No, no meio Exatamente. Ele,
0: ele, ele rege muito ali no meio de campo. foi tem, tem feito um bom campeonato. E apesar das críticas do nosso Ranzizza Cauê, o Fluminense está engrenando ali no setor ofensivo e também no setor defensivo, né? A gente batia muito na tecla de que a média de gols sofridos tinha aumentado depois da saída do Dair. E agora com o Marcão, deu uma estabilizada nos últimos cinco jogos, nessa sequência que a gente já citou aí, contra esses times da zona do rebaixamento. Que o Fluminense, que antigamente né, o torcedor, Cauê sabe muito bem disso, sempre falava: o Fluminense gosta de se complicar nesse tipo de jogo. Né? Jogo contra time que está desesperado, jogo contra time claramente inferior ao Fluminense no momento. E o Fluminense gostava de tropeçar nessas partidas. Mas não foi o que aconteceu nessa sequência de cinco jogos contra Esporte, Curitiba, Botafogo, Goiás e Bahia. Cinco times que estão ou na zona do rebaixamento ou lutando contra o rebaixamento. Foram quatro vitórias e um empate. Dez gols pró e apenas três gols sofridos. Sendo que nos últimos três jogos, o Fluminense não sofreu gols. Não sofreu gols contra o Botafogo, contra o Goiás e contra o Bahia. Justamente no momento em que o Nino volta ao time para formar a dupla com o Lucas Claro. Aquilo que a gente pedia. Parecia tão óbvio né, que o Nino tinha que voltar ao time titular quando ele voltou. A zaga do Fluminense se acertou, né? E agora tá vivendo um bom momento, né, não, não, galera?
2: Eu concordo. Era era meio bizarro o Nino tá fora, né? Ah, não, vou, vou manter o mesmo time que ganhou do Flamengo, aí ficou o Matheus Ferraz vários jogos. Não que o Matheus Ferraz estivesse errando nada, mas é é diferente a qualidade de um pro outro. E a gente também tem que levar em conta que o Lucas Claro passa a jogar do lado esquerdo, ele fortalece ali que é um setor crítico com o Egídio ou Danilo Barcelos, embora o Egídio tenha jogado bem esses dois últimos jogos, principalmente ontem, mas vocês ainda não estão preparados para essa conversa, então melhorou sim a defesa, vamos ver agora também quando pegar o Atlético Mineiro, né? agora é uma sequência difícil, é Galo no Rio, Ceará Santos fora e fecha com Fortaleza no Rio. Aí a gente vai ver se Nenê e Fred juntos vão servir contra o, contra o Atlético Mineiro, o Luca. É, aí a gente vai ver aí se o. Até dar a amostra aí do que, que o Fluminense pode fazer mais pra frente, né?
1: Essa questão, da, é, essa questão da defesa, é, concordo plenamente. Assim, é, era inexplicável o, o Nino, depois que voltou a ficar disponível, não, não ser escalado como titular, o, o Matheus Ferraz ali ficou. É, quatro jogos seguidos, né? Jogando, incluindo aquela goleada para o Corinthians, 5 a 0. É, então, essa entrada do Nino é, arruma muita defesa. Nino, Lucas Claro é disparada a melhor dupla, a dupla ideal entre os zagueiro disponíveis do Fluminense. Tem essa questão que o Cauê falou: que o Lucas Claro passa para o lado esquerdo, ele joga melhor do lado esquerdo e também protege ali melhor a defesa do lado esquerdo, que é, é um dos problemas do Fluminense ali. É, que era com o Egidio antes, ali no início do ano, chegou a não ser um problema a defesa do lado esquerdo com o Danilo Barcelos, depois o Danilo Barcelos deu uma queda de rendimento e passou a voltar a ser, e aí o, o, o Lucas Claro com o Egidio ali estão dando conta. E como eu até falei também no início, não é só essa, a, a defesa do Fluminense, não melhorou não somente por, porque o Nino entrou. É, essa arrumação que o Fluminense conseguiu dar ali no, no sistema inteiro defensivo, é, fez o, o, a defesa ficar mais sólida. Claro que os adversários também são mais fracos. né? Você pegou Botafogo, Goiás e Bahia. Três adversários estão lá embaixo. Mas a, o, o, até o Marcão explicou um pouco ali na, 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 na coletiva que a, eles estão conseguindo organizar melhor ali aquelas famosas compactações das, das linhas. E, aquela, e essa questão que eu falei também do, dos dois volantes. que Alternando ali Martinelli e Ago, um de cada vez. É, do que antes como era ou o Yuri sozinho ali e os outros dois tentando voltar para recompor, o Iago e o Hudson tentando voltar ali, é, o Iago e o Michel Araújo antes, é, agora com Martinelli e Iago ali, ou Martinelli e Hudson na última partida, mais atrás e saindo um de cada vez ali, melhorou muito o,
0: o sistema defensivo do Fluminense também. Sem dúvida... É, a gente já falou alguma, algumas vezes aqui de destaques individuais da partida. É, com o Marcos Felipe, que agarrou demais. O Fred, que jogou muito bem mais uma vez. Mas o que jogou de bola o Martinelli ontem, cara? Pô, mais uma vez ele jogou demais. Ele auxilia muito na saída de bola. Faz a proteção ali. Consegue sempre um bom passe. Já tinha feito isso contra o Goiás quando fez dois gols. E ontem, mais uma vez, um jogador que está fazendo bastante diferença para Fluminense ali no meio-campo. A torcida já esqueceu do Dodge. Ninguém mais lembra quem é Dodge. Martinelli entrou para ficar e está jogando muito bem e ajudando o Fluminense nessa, nessa busca aí pela vaga na Libertadores. Né? A gente já falou várias vezes aqui de como o Fluminense sonha com esse retorno à Libertadores depois de oito anos. E a rodada ontem foi boa. Aquele empate entre Santos e Grêmio muito bom para o Fluminense. Um empate no finalzinho. O Fluminense agora abriu três pontos para o Grêmio é, com o mesmo número de jogos. Na verdade, até quatro pontos porque o Fluminense tem quatro vitórias a mais que o Grêmio. Ou seja, mesmo que o Grêmio empate com o Fluminense, o Grêmio não passa o Fluminense. E a vitória do Corinthians não foi tão boa, porque o Corinthians tem um jogo a menos, mas esse jogo adiado é contra o Santos, que é outro time que luta ali pela vaga na Libertadores, ou seja, não vai ser um jogo é, fácil. De qualquer forma, é um jogo entre duas equipes ali que acabam tirando o ponto uma da outra. Mas o Fluminense hoje em quinto lugar, com 56 pontos, está muito perto da vaga direta, né que é na... hoje é para os quatro primeiros colocados. O São Paulo tem 58 pontos, um jogo a menos que o Fluminense. Mas está numa fase muito ruim. E se o Palmeiras ganha a Copa do Brasil também, passam a ser cinco vagas diretas para Libertadores. E hoje o Fluminense está nesse G5, né? Cada vez mais próximo de voltar a disputar a Libertadores, Calder.
2: É primeiro sobre o Martinelli, quanto tempo o Fluminense perdeu, né? Com com Yuri, com Hudson. Mesmo quando tinha o Dodi, podia ter sido Martinelli e Dodi. O Fluminense demora muito tempo para botar esses moleques. E todo fim do brasileiro, quem vai sendo os destaques do Fluminense são, são os moleques. É, agora está sendo o Martinelli, o Luiz Henrique, o Calegari. E o Fluminense perde tempo pra caramba para botar eles. Sobre a tabela, eu ainda, eu ainda prefiro que o Fluminense se garanta ali entre os seis, entre os sete, entre os oito, que seja. E depois ver se consegue ali beliscar uma, uma vaga direta. E ontem, para esse objetivo, a rodada foi boa, né? O Fluminense abriu 11 pontos do, do Ceará. Praticamente impossível o Ceará passar. Tem que ganhar todos os jogos. Faltam quatro, né? Abriu uma boa vantagem do Santos também. Se eu não me engano, 10 pontos. O Santos tem um, um jogo a menos, mas o Fluminense abriu uma boa vantagem dessa galera aí, sabe? Pode... Ir. Isso,
0: 10 pontos o Pode... Santos.
2: Né? Com um jogo a mais, se eu não me engano.
0: É, aí o hoje... Santos e o Corinthians têm um jogo a menos porque eles se enfrentam. Foi o jogo que foi adiado da rodada isso. da
2: final da Libertadores. Isso, tem muito, tem muito confronto direto, né? E isso Sim. ajuda o Fluminense também. Eu acho que o Fluminense está muito perto de garantir, pelo menos, essa vaga aí de, de pré-Libertadores. E agora é olhar para cima mesmo, mas a sequência é difícil, né? Esses jogos agora são, são difíceis.
0: A sequência é, é difícil, mas a, a vaga na Libertadores, a vaga direta é importantíssima. Tanto na parte financeira, né, que a vaga na fase de grupos dá mais dinheiro do que a vaga na, na pré-Libertadores, como na situação do calendário, porque acabando o Campeonato Brasileiro, a pré-Libertadores vai ser logo depois, duas, três semanas no máximo. E já saiu aí a, 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 a dinâmica do sorteio, como tem muitos clubes que não foram definidos ainda, é, vai ser Brasil 3, Brasil 4, Brasil 5, assim, etc., e outros, outros países da mesma forma. A Comebol dividiu, de um lado do pote, os oito clubes já definidos, e do outro lado do pote, os oito clubes indefinidos. Ou seja, o Fluminense, se tiver na pré-Libertadores, tem grandes chances de pegar logo uma pedreira de cara. E vão ter. Eu já olhei os outros times que estão no outro pote, só dois times assim são considerados babas. Os outros seis ou cinco, pelo menos são times assim, de nome, assim, conhecidinhos, Atlético Nacional da Colômbia, Independente Del Valle, times que não vão ser fáceis não para o Fluminense enfrentar, mesmo se o time já tivesse é, reforçado e com um treinador contratado, por exemplo. É, a gente não sabe o que vai acontecer no planejamento, mas com esse elenco que tem hoje, no máximo vai ter mais um ou outro reforço. Se tiver um treinador que chegue para o lugar do Marcão, vai ter acabado de chegar, não vai ter conseguido implementar a sua filosofia ainda. Ou seja, vai ser tudo muito no início da temporada, e, com certeza, um grande chance de ser uma pedreira logo de cara. Por isso, a importância da vaga direta, né, Siqueira?
1: Pois é, pois é. Antes, antes de falar dessa vaga da Libertadores, também queria complementar ali sobre o Martinelli. É, aço é, Desde da, da, as primeiras vezes ali que ele entrou, até entrou meio é, por falta de peças ali no meio de campo. Ele estreou contra o, contra o Bragantino. E depois jogou contra o... Atlético Paranaense, ele já fez duas partidas que, a, que, que já chamou atenção. Falou, cara, um jogador interessante. Eu, eu lembro que desde aquela época eu já estava elogiando. Falei, cara, se ele, ele continuando assim, a gente vai esquecer rapidamente do Doge. E, cara, ele, ele mostrou realmente que é um cara muito, muito bom, o volante. É um volante muito. É, que, que é útil não só na defesa ali, ele, ele sabe. É, distribuiu o jogo, sabe, chega na frente, é um cara que tem muito futuro, é muito útil ao, ao time do Fluminense nesse momento, é uma peça importantíssima nesse jogo, fez uma partidaça contra o Goiás e, e ontem também fez uma partida muito, muito boa, o Marcão elogiou, falou que parece um cara de 30 anos jogando, grande, mais uma revelação aí de Xerém. Sobre a vaga na Libertadores, o Fluminense tem que mirar essa, esse, essa vaga direta, é... é tudo é melhor assim é a questão de financeira né a vaga direta dá mais dinheiro que a vaga nas eliminatórias acho que você tem até os números aí melhor depois dá uma olhada é, planejamento né? é muito mais seguro você entrar numa é, na temporada com uma vaga de grupos sabendo que tem pelo menos seis jogos certos ali na Libertadores do que podendo cair em um dois jogos ali no, no em dois jogos ali no início da, da, da pré-Libertadores é, a pré-Libertadores já começa logo, não, não dá um tempo de descanso para o elenco, que nessa temporada louca, uma colada com a outra. Então, o Fluminense tem que buscar muito essa vaga direta para a Libertadores. A situação do Fluminense é o quinto colocado, com 56 pontos. Está a dois pontos dessa vaga direta para o São Paulo. São Paulo tem um jogo a menos, ok. Mas o São Paulo é um time que está em queda, pode se recuperar agora, tá, é, tro, trocou o técnico, mas está num viés de queda. Se o São Paulo não se recuperar, essa, essa vaga o Fluminense consegue pode, pode mirar. E se o Palmeiras vencer a Copa do Brasil, que os jogos só vão ser depois do Brasileiro, o Fluminense classificaria já na quinta colocação. Mas é melhor não depender né, do, de outros clubes. Melhor o Fluminense tentar mirar diretamente no Brasileiro. Claro, depois se não conseguir chegar entre os cinco, dá aquela secada no Grêmio na Copa do Brasil, mas... É muito, muito importante o Fluminense manter esse embalo para conseguir essa vaga direta. Só que, como o Cauê falou, a tabela agora nessa reta final não é tão amigável quanto foi nesses últimos cinco jogos que, pegou, que o Fluminense pegou times na parte de baixo da tabela. São adversários complicados. O Fluminense pega o Atlético Mineiro, é, mesmo em casa. Depois pega o Ceará lá fora. O Ceará é um time que está bem no campeonato. Depois o Santos lá fora, o Santos que ainda perdeu a vaga no Libertadores quando não ganhou o título e está sem essa vaga no, no Campeonato Brasileiro e fecha contra o Fortaleza. Então é uma tabela, Fortaleza pode ou não estar brigando ali
0: para cair ou para não cair. Né? Então é uma tabela complicada nessa reta final. É complicada e começa já na próxima quarta feira 9:30 da noite, Fluminense e Atlético Mineiro no Maracanã. Retorno do Fluminense ao Maracanã após algumas partidas no Newton Santos, o Engenhão por conta da final da Libertadores. E aí eu pergunto para vocês, Fluminense e Galo no primeiro turno, foi um jogo que o Odair fez uma estratégia de não levar Nenê e Fred. Um deles estava suspenso e com certeza tomou o terceiro amarelo para ficar fora do jogo ali por conta da estratégia. O outro foi poupado e o Fluminense com um time muito mais leve conseguiu fazer frente ao Atlético no Mineirão e quase ganhou o jogo. Foi 1 a 1 claro que o Muriel fez grandes defesas ali, mas também o Fluminense teve chance de fazer o 2x1. Agora, no Maracanã, numa situação diferente, qual que, te... qual que vocês acham que tem que ser a estratégia? Com o Nenê e Fred agora num momento bom, encaixadinhos. Mantém o Nenê e Fred, tira um dos dois. O que vocês fariam para essa partida aí da próxima quarta-feira?
2: Eu lembro que no Mineirão, o Odaís escalou Caio Paulista e Felipe Cardoso. Que o, que o Marcão não Foi tem ousado. a mesma ideia. Ousado. Então, é... Que o Marcão não tem a mesma ideia. Porque o Felipe Cardoso deve voltar pro próximo jogo. E é mais um para o Marcão ficar botando todo o segundo tempo. Mas eu ia só com o Fred e sem o Nenê. E sem o Luca também, é importante frisar isso. Sem o Luca e sem o Nenê. Agora, quem vai jogar, aí é com o treinador. Ele é, ele é bem pago pra isso. Eu só digo quem não pode entrar em campo. <risos> quem vai entrar, ele que decide. Eu ia entra ser... com oito
1: Fluminense aí, é,
2: eu, eu Joga Society. Eu ia, sei lá, Michel Araújo John Kennedy nos lugares de Nenê e Luca. Esse é meu time e é difícil de bater esse meu time. Eu vou, é, Cara, um ponto que eu queria falar também. O...
1: o John Kennedy é um moleque também que a gente elogia bastante aqui. Tem um puta futuro aí pela frente. Mas, assim, ontem também ele não entrou bem, né? Ele foi, foi impressionante. A gente, como a gente falou, é, a gente perde muito é, juventude no time, mas... Tem que ter um balanço com a experiência de juventude. Como que o, o Fred e o Nenê, eles estavam conseguindo segurar a bola lá na frente e tal, e quando eles saem, o Fluminense não consegue mais segurar a bola lá na frente. O, o John Kennedy, ele entrou ali no, no segundo tempo e ele não conseguia segurar uma bola lá na frente. Ele, ele tentava, aí acabava perdendo a jogada, ou era desarmado, ou, ou concluía rápido a jogada, e, 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 e o tempo não passava porque ele, ele, ele sempre... É, ele, ele nunca conseguia ficar muito tempo com a bola na frente, ele não entrou bem, é um moleque que precisa ainda ser lapidado, precisa de muita experiência, ainda é muito cru, tem faro de gol, o cara na base ele já mostrou aí que, que ele tem é o famoso fed a gol ali, mas tem muito que evoluir, e, e o Fluminense quando fica sem ninguém ali, só com molecada também, claro que a molecada é muito importante, a vitalidade, o vigor ali é muito importante, mas quando fica só a molecada ali também é Falta um pouquinho do cara ali pra botar a bola no chão, pra falar calma,
0: pra, pra segurar um, um placar. Então, é, é... Nem acho que ele, que ele tenha tido muitas chances ontem também, né, Siqueira? Não,
1: não é nem chance, é de, de conseguir dar continuidade de mais
0: bola que ele pegava é... ali na esquerda
1: ele... ou na frente e, e perdia, sabe? É... Ele entrou não no conseguia...
2: com o Caio Paulista, pô.
1: Aí não, é... Não... complica. Não, co não consegue, pô, a, a diferença do pivô do Fred pra ele, pra qualquer um também, né? É impressionante. Ele não conseguia matar a bola ali e segurar a bola no ataque. O Fluminense sentiu muita falta. Um dos motivos para o Fluminense ser pressionado bastante no final... Bastante não, mas ser pressionado no final do jogo foi porque o Fluminense não conseguia
2: prender a bola lá, lá na frente. Mas eu, eu discordo num ponto. Eu acho que quando saiu Fred e Luiz Henrique, o Fluminense passou a jogar bem pior e a não segurar a bola na frente. Não vejo que o Nenê tenha feito essa falta toda ontem, não, quando saiu... E nem enxergo tanta utilidade assim no, no Nenê, não. É meu ponto de vista, né? Eu discordo. Eu tiraria o Nenê do time.
0: É, sabe uma coisa que me irrita? É, o cara entra no segundo tempo, assim... Tava ali Fred e Nenê segurando a bola no ataque, né? Beleza. Aí o que, que você pensa? Pô, vou botar o Caio Paulista pra quê? Velocidade, contra-ataque, né? O cara disparar ali e fazer uma jogada. Eu penso isso muito que eu jogo videogame. Aí você sempre deixa aquele jogador no banco de reservas ali que tem velocidade boa... Aí no finalzinho tu bota ele, joga a bola dele na ponta e sai correndo desesperado. Aí o cara entra, recebe a bola na ponta, o que ele faz? Para, toca para trás. Eu falo, Caraca, meu filho, dispara, sai correndo, tu tem velocidade, tu tá descansado. Bota a bola na frente e aposta a corrida com os caras. Mas não, o cara para, pensa e toca para trás. Então qual que é a lógica de botar o cara para ele disparar, correr, velocidade? O cara não faz isso. Teve é uma corrida na
2: ponta ontem, o Caio Paulista não fez isso. Não correu. A a vida virtual é muito diferente do mundo real, né, Edgar? Não, na mas o cara só... tem que correr. Tem que correr, Cauê. <risos> só você estando lá pra saber. Não,
0: pô. O que o Luiz Henrique fez na jogada que a gente já citou aqui, que ele dispara na ponta direita no primeiro tempo e cruza pro Luca, é o que o Calvary tem que fazer. Na jogada que ele erra o passe pro John Kennedy, ele errou porque ele não correu mais. Se ele tivesse botado mais na frente, ele teria mais espaço pra tocar. Ele quis não, cruzar na hora errada.
2: Concordo. É... É, mas é isso. É, foi assim o ano inteiro, a temporada inteira, né? E, e, e tá entrando todo o jogo, sabe? É, aí fica difícil.
0: Eu nem acho ele
2: horrível, não.
0: Mas, pô, por favor, né?
2: Ajuda, ajuda. Sabe? O... Ajuda, Me ajuda a te ajudar. Posso fazer uma pergunta aqui, rápida? Claro. Pro você Felipe pode... Siqueira, que, que ele acompanha, acompanha o dia, dia a dia. dia é o dia esse. a dia do Fluminense. Felipe Siqueira, é, o contrato do Caio Paulista e do Felipe Cardoso, você sabe de cabeça como são? Cara, ele, os contratos deles
1: dois foram estendidos até fevereiro para eles terminarem a temporada, né? É, esse ano, os dois estão emprestados: o, o Felipe Cardoso pelo Santos, o Caio Paulista pela Tom Benz, mas ainda não tem. É, o, Caio, o Felipe Cardoso meio que já está ali. O Fluminense entende ali que, que não, não já demonstrou ali várias
0: vezes... Há muito que... tempo, né? Já tinha entendido é, isso e que, voltaram que atrás, não, né?
1: Que ele não vai continuar na próxima temporada. Chegou até a tentar devolver lo para o Santos no meio da temporada, só que quando isso foi vendido,
0: aí acabou sendo mantido. Foi e... o que faltou para o Santos ganhar a Libertadores. Felipe Cardoso está <risos> lá, ele entra no segundo tempo e faz o gol da vitória.
1: Ó, não fala não, porque quem fez o gol da vitória do Palmeiras foi o Breno Lopes, que é, também é o atacante que estava ali, que ninguém ligava, né? Mas é. E o Caio Paulista, cara, eu vou até te falar, o Caio Paulista não foi bem ontem, mas assim, ele e Felipe Cardoso, não dá para comparar também, não. O Caio Paulista ah, Ele é muito é melhor. mais útil, É muito é bem mais útil que, que o Felipe Cardoso. Cardoso. O Caio Paulista o ainda está pensando se continua ou não, para tentar estender o empréstimo. O Felipe Cardoso, é. não, não vai dar continuidade, não. Eu você não vejo continuaria,
0: necess... Cauê.
2: Não, eu não vejo necessidade de continuar. Eu acho que você. Ah, tem que abrir espaço para. Pra... Tem um monte de moleque lá que ganha tudo aí na base. Bota esses moleques para jogar. Bota o Matheus Martins para jogar. É, pô, oh, oh, o Matheus Alessandro saiu, né? Eu vi que se despediu. Era uma alternativa interessante ali no, no segundo tempo, uma pedaladas. <risos> Ai, Era. Caio, Caio. Cara, o Caio Paulista,
1: cara, se ele for um jogador barato, eu acho até que ele pode compor o elenco. Assim. Então, não tem condição de, de, de ser titular. É. Tem jogos, a maioria dos jogos ele não entrega tanto, mas é um cara, acho que dá para compor o elenco, até como o Elton Silva, que está de saída, compunha bem o elenco para mim, cara. Era uma peça. O que, problema é o valor. É, ele, é o, o é problema valor. do Elton Silva é, é o custo-benefício. Ele é um, era um jogador muito caro para o que ele entregava, mas assim, se ele fosse mais barato, também era uma opção boa. Agora, é, para falar do próximo jogo, acho que o principal problema do Fluminense é. É, é o Lucas ali, é a peça que não tem rendido nesses últimos jogos, apesar de fazer um outro gol ali, aqueles gols inusitados dele ali, mas eu acho que é a peça que está um pouco abaixo ali né, nesse time do Fluminense. O Luiz Henrique, que não estava muito bem, é, jogou muita bola ontem, foi um dos melhores do time, fez o gol da vitória, deu uma arrancada boa ali pela pela direita, mas ali no no Luca acho que precisa ver quem fazer, se um Michel Araújo é, rende é a melhor... Brecha, é a
0: brecha para volta do Michel, né?
1: É, é. Até se um Iago ali bota o Iago, em vez de, tirar, de ficar no meio, bota o Iago num, num, num lado e bota o Hudson ali no lugar do Iago. É, mas eu acho que o Fluminense tem que ver essa questão do Luca. Questão do Nene e Fred. Eles têm jogado bem nos últimos jogos, só que, como eu falei, foram times mais fracos. O Atlético Mineiro é um time com muita intensidade. Não sei se vai... Se, se eles vão continuar tão bem é, contra o Atlético. Mas nesse esquema que o Marcão conseguiu adaptar ali o meio de campo, o setor, é, para eles não precisarem correr tanto para abarcar, para voltar, para recompor, eles estão rendendo bem. E o Nenê também, quando ele joga, ele está jogando com muita liberdade. O Bahia e o Goiás, o Goiás então principalmente o Goiás, não marcava o Nenê. O Nenê pegava a bola sozinho no, no meio de campo quando o Nenê fica sozinho ali, ele, ele tem facilidade de jogar. É, como a gente disse, vamos ver se contra o Atlético é, eles consegu, conseguem render como estão rendendo nos últimos
0: jogos. É, o, o Atlético, claramente, é um time que vai ser um desafio mais difícil para o Fluminense, né? principalmente em comparação com as últimas rodadas, mas também é um time que sofre muito fora de casa. É, dos pontos que o Atlético ganhou no campeonato foram 42 em casa e apenas 18 fora. Foram cinco vitórias, três empates e nove derrotas. O Atlético, normalmente, se complica sempre fora de casa. Em 2012, o torcedor tricolor lembra bem disso, porque o Atlético disputou o título com o Fluminense. Em 2012, o Atlético só ganhou um jogo fora de casa no segundo turno. E só foi ganhar fora de casa no segundo turno depois que o Fluminense já era campeão. Ou seja, o Atlético tem muita dificuldade fora de casa, costuma ter. E é mais um jogo para o Fluminense se jogar bem, conseguir mais uma vitória. E aí sim, encaminhar de vez a vaga ali é, e entrar de vez na briga, né? pela vaga direta. Então vai ser um jogo aí importante pro Fluminense em casa e que o Fluminense, se jogando bem, se jogar como jogou contra o Goiás, se jogar como jogou o primeiro tempo contra o Bahia, eu acho que tem boas chance de conseguir um bom resultado no Maracanã aproveitando e o Atlético... a atividade do Atlético.
1: E o Atlético perdeu para o Goiás nessa rodada agora, né? o Goiás que o Fluminense atropelou assim com, sem dó na rodada anterior. O Fluminense fez 3 a 0 sobre o Goiás, podia ter feito 5 seis. 6 e o Atlético Mineiro perdeu para o Goiás. Então, é, é um time também muito irregular, está lá na frente do Fluminense no Brasileiro, mas é um time muito irregular, é capaz de ter atuações magníficas e de ter atuações desastrosas ali Atlético do Atlético do Sampaoli. Então, é, dá para o Fluminense, tem que entrar para brigar, ali, não, não tem que ter medo do Atlético, não.
2: O Edgar, pode falar. Eu, eu tenho a receita da, da vitória contra o Atlético Mineiro. Diga lá, Cauê. Tem um amigo meu que eu prefiro não dar o um nome, e que você conhece também. É um mais fortinho, mais parrudo. Ah. E... Que num grupo de WhatsApp, há, há um tempo estão prometendo lanches, rodízios para ele. Começou no Fluminense Atlético Paranaense, no Maracanã, aquele jogo que o Marcos Paulo fez. Do... Despedida do Odair. Sim. Era um jogo-chave ali na época. Aí um... Um amigo falou, ó, se ganhar hoje eu te pago um rodízio no tal lugar. Falei, foi lá 3x1. Aí depois teve algum jogo-chave que eu esqueci que falaram. outro falou, ó, eu te pago um rodízio no mesmo lugar. Falei, se foi lá e ganhou. Aí agora começou, toda a rodada estão prometendo um lanche para ele. Ele já contabiliza três rodízio, três hamburgão, sabe? Ele é fã de fast food. E, então, assim, quem quiser a vitória contra o Atlético Mineiro tem que prometer esse lanche pra ele. Eu tô segurando minha vez ainda de prometer alguma coisa, porque tem muita gente para pagar já. Mas passa muito por aí, Edgar. Você conhece ele. Mas, mas tá aí a receita, né? Tá aí. O Promete. O Siqueira podia coçar o bolso. Promete o Siqueira um... É, bom de barca. Promete um... Um kidoguinho mesmo, Siqueira. Que de repente dá certo. <risos> <risos> vou prometer, vou prometer. Siqueira, no final da
1: edição
2: 103...
0: No podcast é a Fluminense, Cauê já me mandou mensagem aqui avisando que tá na hora de ir para a piscina. Tropa do Fluxo chamou Fluminense aí na briga para uma vaga na Libertadores cada vez mais perto do retorno. Cauê, tá na hora da piscina.
2: Tá na hora. Antes eu vou dar uma olhada no, no que os brothers estão fazendo na casa aqui no, no PayPal. Tá uma loucura aquilo lá, hein? É, vamos vamos ver como é que está a nave mãe. Vamos observar. E, e só uma coisa para lembrar aí, o torcedor, o sorteio dessa pré-libertadores, só da pré-libertadores é sexta-feira ao meio-dia a gente vai subir a nota lá no GE depois dá uma espiada lá dá, ficar
0: de olho aí quem são os prováveis adversários aí que o Fluminense pode ter pela frente numa pré-libertadores quem sabe na, na fase de grupos aí vai saber mais para frente mas, na verdade, isso só vai ser definido também depois do campeonato. Né? Se o Fluminense não terminar em quarto, entre os quatro, terminar em quinto, por exemplo, ele só vai saber se ele vai para a pré libertadores ou para a fase de grupos depois do Campeonato Brasileiro, porque a Copa do Brasil só acaba depois do Brasileirão. Ou seja, tem muita coisa pela frente ainda. O Fluminense tem que focar, é no Brasileiro, em ganhar seus jogos para conseguir de vez essa vaga na fase direta da Libertadores, na fase de grupos da Libertadores. Queria lembrar também a galera aí,
1: cara, que ainda não conferiu. Conferiu o especial que a gente fez do Super Ezio, é, 30 anos da estreia dele no Fluminense. É, é um atacante que marcou uma geração. Essa galera tricolou, tem 30 e poucos anos para cima. É, o Super Ezio marcou muito essa geração. É ídolo de, dessa galera. É, e foi uma... Uma matéria muito bacana de fazer, é, fiz eu e Cauê, é, muita gente também colaborou. É, foi muito legal de fazer, a gente pegou depoimento de torcedores, é, tem vídeos de gol, golaços, todos os gols que ele fez sobre o Flamengo, o Ezio é o segundo maior é, jogador, do Fluminense, o segundo jogador do Fluminense que mais fez gol do Flamengo. Então foi uma matéria muito bacana de fazer, procurem lá na home do Fluminense, no ge.globo. É, Ezio, o super-herói tricolor, é um cara que marcou muito, né? Cauê, essa, essa sua geração, né? Que você é exatamente dessa geração que pegou o Super Ezio, né?
2: Sou, vi, vi muito superésio ali na, nas Laranjeiras, principalmente. Foi um material bem legal. É, fotos legais dele com, com os filhos, né? Ele tem um casal de gêmeos. E os depoimentos de torcedores também. Depoimento, tem depoimento do Ailton, do Tank Wagner, que foi um dos principais companheiros de ataque dele. Tem a charge bem legal do Mário Alberto. Quem, quem não viu, dá... entra aí no .globo fluminense para dar uma olhada que ficou bem legal. É, vale
0: muito o clique nessa matéria para relembrar aí os
2: 30 anos da
0: estreia do Super Ezio pelo Fluminense. É isso, galera. Chegando ao fim da edição 103 do podcast do Tricolor. É, sempre lembrando que vocês podem acompanhar o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. E na próxima quinta-feira, dia seguinte, a Fluminense e Galo, que se enfrentam quarta às nove e meia no Maracanã com transmissão da Globo, a gente volta com a edição 104 para falar de mais uma partida e, quem sabe, de mais uma vitória do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Sempre lembrando que esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!